0: E aí, camada? Esse é o podcast do Regrifo. As pessoas o chamam de trapaceiro, bandido, ladrão e criminoso. Mas apesar de tantas alcunhas elogiosas, preferia o nome que escolhera para si, Jever em pés descalços. Eu sou Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar do último golpe de Javelin, ou Javelin. <risos> a gente <risos> sempre tem um problema com pronúncias.
1: <risos> Javelin é aquela...
0: A arma, né?
1: A zagaia do D&D aqui no Brasil ficou como Asagaia a zagaia tradução, mas a gente não sabe se seria relacionada a isso ou se não. É um... Eu é... acho N não,
0: não necessariamente. É tipo um nome que eu acho que o autor gostou e ele colocou independente de significar algo ou não, sabe?
1: Ou é aquela brasileirada de nome, javelin.
0: Javelin, é. é. Então... Você então, vai ser...
1: conhece um javelin?
0: Agora só porque você falou, alguém vai batizar o filho de javelin. <risos> Muito bem. O conto foi escrito pelo Cláudio Villa e ele é o conto do Crônicas da Tormenta, que nós estamos fazendo o terceiro, na verdade, né?
1: Isso, a gente já fez o...
0: Do Leonel Caldela e... e um do Remo Desconze. Isso. Teupatia do, do Remo e do Leonel De Volta Pra Casa? Como história é o nome? de Herói. Ah, História de Herói. De Volta Pra Casa. <risos> é aquele quadro do, do Gugu. Por causa da história ficou na minha cabeça isso, sei lá, que é o do cara voltando lá pra... Sim,
1: pra terra pra... dele. De Volta Pra Minha Terra. De Volta
0: Pra Minha Terra. <risos> Ele é o conto mais curto até aqui e eu desconfio que ele seja o mais curto da, da coleção inteira, talvez.
1: É bem curto, tanto que quando eu terminei eu falei assim, nossa, é só isso. É. <risos> que eu li pelo Kindle e...
0: É muito rápido, né?
1: É, li em o... 10 minutos.
0: É, eu li rápido também.
1: É o tempo até de estimado de leitura que Sim. ele tava dando.
0: O Cláudio Vila, ele é escritor já, eu sei que lá pra idos de 2007, 2008, ele chegou a lançar uns dois livros. Um chamado Pelo Sangue e Pela Fé, que é um que conta a história do personagem que ele usava na live action do Grau, aqui no São Paulo. E depois ele lançou um outro chamado O Vento Norte, que é uma, uma história de fantasia com piratas... Posso dar um resumo do, desse, pode, do pontinho? Pode. É, é o seguinte, o, o Javelin. <risos> é, agora eu vou falar Javelin, eu não entendi isso. O Javelin ele é um, um ladrão bem notório na cidade de Allen, que faz parte do reinado. E ele já tá bem envelhecido. Ele, ele é um cara que foi famoso e tal, mas aí ele já tá com as juntas doendo, já tá mais velho. E aí ele tá planejando um grande golpe para sua aposentadoria. Então ele vê uma oportunidade. Na filha de um mercador muito rico, ele decide usar essa oportunidade para aplicar o último golpe dele, que deixaria ele confortável para o resto da vida, digamos assim. E aí, que, o que você achou desse conto?
1: Eu não gostei muito, pra ser sincera.
0: É, eu achei o mais fraco até agora é, também.
1: Tem um, um plot twist no fim, típico de alguns contos, mas ao mesmo tempo é um conto que explica muito o que tá se passando nele.
0: Ele trata o, o leitor com uma certa condescendência, como se o leitor fosse idiota e não tivesse entendendo. É,
1: Realmente não liguei pro personagem principal. Não criei empatia nenhuma com ele. Então, esses foram os meus problemas com ele. E você, o que, que você achou?
0: Também eu não gostei Eu acredito que O personagem principal, o único traço de personalidade Dele é ser festeiro e ganancioso Não, não existe uma qualidade Que redima, eu acho, o personagem Sim. principal O que você falou tá correto Ele, ele explica muitas coisas, ele tem Exposição através de diálogo, isso é Uma, uma falha muito ruim, ter que ficar Fazendo personagens falarem falarem Pra explicar o que tá acontecendo, sabe? Quer dizer que você não consegue criar um contexto em que Isso fique claro.
1: É complicado, se você assim Ah, eu não queria empatia com os personagens, o personagem personagem principal é um ladrão, a gente já falou. Tem outros livros, igual as mentiras de Lamora, que você consegue criar empatia, sim, personagens ladrões. Eu nem o fato do personagem ser carismático,
0: porque assim, se ele não é carismático, você tem que fazer alguma outra coisa. Cria uma dificuldade na vida dele para que as pessoas que estão lendo empatizem com isso. Ou faça ele ser carismático, ou faça. Por mais que assim, que ele possa ser até safado, malandro, essas coisas. Ele pode ter isso e ter alguma qualidade. Eu não vi nenhuma qualidade no, no, no Javelin. A gente tem que se importar com ele só porque ele é o protagonista.
1: Eu não sei se é um problema do tamanho do conto. Uhum. Eu não sei se foi solicitado um conto desse tamanho. Porque os outros, em geral, são maiores.
0: Não, eu acho que tinha um limite máximo e o autor simplesmente não quis atingir esse limite máximo. Normalmente, todo o edital de contos é assim. Tem então, um limite... Uhum máximo de palavras, tantas palavras. E ele não quis nem chegar perto. Ele gasta cenas assim, tentando criar background do personagem tipo, ah, ele indo ver a prostituta ou essas coisas, mas pô, podia ter gastado a cena fazendo uma cena um pouco melhor. Parece outro personagem de RPG, <risos> <risos> sabe? Ah, esse é meu personagem de RPG, o e meu ladrão, e eu, eu vou contar a história dele, e aí eu quero mostrar como ele é da hora, sabe? É, e realmente, você
1: pensando em personagem de RPG, faz sentido esse personagem. É, é
0: um personagem bem raso, porque a, tu, todas as coisas sobre ele ainda estão na cabeça do o autor, ele não conseguiu transmitir isso pro papel, sabe? Beleza, vamos pra discussão com spoilers, aí já... Vamos!
1: Sabe, meu caro, às vezes uma bala é tudo o que precisamos. O Javelin tá planejando o último golpe, como a gente falou,
0: por força do destino, ele de está numa igreja. E não fica muito claro se ele fica lá pra, pra vigiar as pessoas, pra dar golpes nela, é. mas... não Por que que isso seria beneficial pra ele? Claramente ele tá procurando, por exemplo, gente rica, esse tipo de coisa, né? Sim.
1: Aí ele vê uma moça bonita, com dinheiro, fazendo uma doação e meio que estranha, assim. A atitude dela na igreja. Ele aborda a moça, essa moça fala que ela tem um pai que é muito abusivo, não deixa ela fazer nada... Que quer casar ela com um nobre, mas ela quer fugir de casa e ela tem muito dinheiro. E ele fala assim, ok, eu te ajudo. E ele está planejando o quê? Largar essa moça. Ele combina com ela de resgatá-la à noite. Nesse meio tempo ele vai encontrar a prostituta, que não acrescentou nada pra mim na história.
0: <risos> Continua, termina que depois a gente comenta todos os pontos.
1: E é uma armadilha pra ele.
0: É uma armadilha do magistrado. Isso. O magistrado da cidade fez uma armadilha na própria casa, usando a própria esposa... E ele explica tudo o que ele tava fazendo. Ele vai chegar na cama, acordar ela, na verdade ele tenta beijar ela. E ela puxa uma pistola e aponta pra ele. E aí ela fala, querido, ele está aqui, nosso plano funcionou. Era tipo várias coisas assim, sabe? O do entra, conta todo o plano. Ah, você é o um notório! Um... É meio que o vilão do Scooby-Doo. É, é verdade. <risos>
1: Histórias
0: pulps antigas, elas tinham muito disso, de... De gente falando sem parar, assim, os planos. Mas por Howard, não tem.
1: Às vezes acontece no Howard do, do vilão falar demais e acabar morrendo com uma espada sendo arremessada.
0: Ah, é verdade, isso <risos> acontece. Mas nesse caso, ele fala assim, ah, nós sabíamos que você vigiava pessoas naquela igreja, e aí nós mandamos uma pessoa pra aquela igreja, e nós ficamos de olho. Por que, que eles não pegaram ele na igreja, se eles sabiam é... que era ele é um magistrado e eles são a lei, não, não existe explicação pro Javelin não poder ser preso naquela situação se sabiam que era ele. Eles tinham que fazer uma armadilha complexa e inútil. É. Vamos terminar. O Javelin toma a pistola da menina, dá um beijo à força nela, é. perdendo tempo. Lógico. E ele dispara na lanterna de um dos guardas pra que a lanterna exploda com o Pô, óleo, né? É. é, sei lá. Não é exatamente isso que acontece com lanternas, depende muito. Você tem que quebrar ela no chão pra ela. Sim, é igual desse jeito.
1: você tirar no, no tanque de combustível de um carro e ele explodir. Não, isso não é real.
0: Que no caso da lanterna, ela tem uma chama dentro. E ela tem um, 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 óleo. É, e ela, um reservatório de óleo Mas se você atira na lanterna, ela apaga
1: Isso Porque
0: a bala não tá passando no óleo E fazendo o óleo se incendiar com a chama Você, você pode testar isso com um lampião Ou com uma lanterna em qualquer lugar Não, não teste Ah, não É, é Boa ideia, não teste <risos> Principalmente se você mora em apartamento <risos> E Porque se você tem gatos curiosos? É. Por que, que a, a lanterna, ela entra em chama quando você quebra ela no chão? Porque quando você quebra ela no chão, o, o reservatório óleo de óleo espalha. Esco, espalha e aí a chama acerta Que é o, o que óleo.
1: utilizamos no D&D. Você joga óleo no seu inimigo, aí você joga uma flecha com fogo. Fala, com fogo. Isso. Aí funciona.
0: Ah, sim. Agora, atirar na mão de uma pessoa <risos> com a lanterna... Não, né? <risos> Ok. E aí ele foge pela janela e foge. E acabou o conto. É isso. Isso. <risos> Agora ele vai planejar um outro roubo. Sendo que esse eu... não foi
1: nada planejado.
0: Exatamente. Deixa eu dar um pouco do, do background aí do, da história. Ela se passa no reino de Allen, dentro do reinado. O reino de Allen é conhecido como o Reino da Intriga. Isso me lembra bastante M, do Forgotten Realms. Reino da Intriga seria meio que o um apelido. É meio idiota se o nome oficial do reino fosse aqui. É o Reino da Intriga. <risos> <risos> Mas é, ele é um reino assim que existe muita política trairagem, muita faca nas costas, sabe? Muita, muita... <risos> Game of Thrones. É, praticamente. As pessoas não valorizam a força das armas, mas a, a diplomacia, a traição e a enganação e a... É isso aí.
1: Se tiver um personagem bom lá, não é um bom lugar pra ele. É.
0: E também o templo que aparece no começo da história é o templo de Mara ou Mará. Não sei como é que se fala. É, isso aí com certeza os autores cons conseguiriam me corrigir. A Mará, ela é deusa da paz, da harmonia, da alegria, do amor e protetora dos bardas. E ela é a única deusa que parece decente pra você idolatrar <risos> em Arton. Por quê? Ah, porque os outros deuses são todos belicosos na realidade, né? Tudo gosta de dar uma porrada. Até a Calvira, o deus da justiça, ele ainda... pô, Isso ela é, é prático. É, ela é deusa da alegria e do amor. Quem, quem não quer se dedicar à alegria e ao amor? É estranho, por que, que ele perseguiria alguém no templo de Marada? deusa da paz? As pessoas que idolatram a deusa da paz têm grana? Os mercadores, eles dão mais grana pra deusa da paz? Pode ser. Outra coisa também interessante é que existe uma arma de fogo nessa história. E, assim, eu, eu já sabia sobre isso. Que armas de fogo, elas são proibidas, em geral, no reinado. Né, que é a região lá no principal dos reinos civilizados de Arton. Mas ela é muito favorecida por piratas, gente que é de fora do reinado. Né, gente que não segue a lei, obviamente. Quando o, o, o Javelin vê a arma... Ele explica. Então, ela tinha uma pistola, uma arma que é proibida no reinado... E... <risos> <risos> uma arma de um tiro só que é proibida pelo reinado, sabe? Só faltou ele falar que era uma arma que carrega pela boca e não sei o que, sabe? Ele tá com medo que alguém achasse que era uma pistola moderna, <risos> semiautomática. É. Então, <risos> a mulher do mercador puxou a Glock 22. Pro <risos> Javelin. <risos> Enfim, o magistrado não prendeu ele onde ele devia. Ele faz uma armadilha que não faz nenhum sentido. É
1: um plot totalmente desnecessário esse. Parece que ele pensou a cena final e falou assim: como é que eu chego nessa cena final? Sim. Eu também não sei, eu não conheço muito de Tormenta, mas é difícil uma, hoje mesmo, uma polícia invadir uma igreja, né?
0: É, ah, pois é. Eu não
1: sei se é alguma coisa do tipo. É, ah, eles podiam pegar ele na saída. Sim, com certeza. Ninguém
0: sabia. Ele achava que o cara era mercador. É. Mas assim, se você fosse fazer um logline desse, desse conto e falasse assim... A história de um ladrão é, mais velho que tem que fazer um último trabalho e ele acaba sendo traído. Parece uma história bem tradicional, mas ainda é uma história que me atrai. Sim, sim, com certeza. Eu acho legal, é um tipo de história de aventura. Ela realmente tem aquele elemento, parece poupe, assim, de riscos pessoais, de perigo, de traições. Falsa donzela em perigo, esse tipo de coisa. Eu acho legal. É bem mais ou menos, assim, na história. Eu acho que a narrativa também... O ritmo não tem nenhum problema, ele é rápido por ser é minúsculo o conto, né? É. Foi mal desenvolvido no fim das contas, assim. Ele tem uma base legal, é, vai... Porque se você pensar assim, um conto,
1: a gente fala assim: ah, um conto não é pra você desenvolver o personagem em si, uhum. mas sim ter um, um plot, um plot bom, específico, e pode ser que não tenha um plot twist no fim, mas que seja uma história interessante.
0: Esse é um negócio que eu acho que acontece muito com o autor Porque eu li algumas críticas dos outros livros dele Eu percebi que parece que é uma coisa muito comum dele Ele gosta mesmo de escrever fantasia tradicional Uma história bem manjada, assim, que todo mundo espera Com aquele monte de personagem com o nome bem ângulo
1: Por mais que a gente fale Javelin
0: É, Javelin Sei lá, ele vai ter um, nome, um personagem chamado Hightower sabe? <risos> Umas coisas assim E todos os personagens falam igual Sim. Eles não têm, sabe, a, a individualidade que você deveria pensar Para os personagens durante uma conversa uma fala é uma aventura pulp tradicional no mundo de Tormenta, curta demais. Uhum. Uma coisa interessante, é, muitas vezes gente, ele, ele fala a palavra Ladino sobre o Javelin. Ladino é uma palavra que a gente usa nas traduções D&D até aqui, mas é, muita gente considera uma má tradução porque é a seguinte, Ladino ele significa, de certa forma, uma astúcia, mas normalmente é usado como uma astúcia maliciosa, uma malandragem, sabe? Uhum. E é uma palavra racista, na verdade. Ah, É. É. Porque a origem da palavra ladino era pra descrever os judeus safarditas, que são os judeus que vêm da Espanha e de Portugal. Então, ladinagem é uma astúcia maliciosa, sabe? É uma imagem racista do judeu esfregando a mãozinha e planejando um golpe, uma coisa assim, sabe? Entendi. Então, eu, eu acho que é uma palavra pra ser evitada hoje em dia. Eu acho que a, a conotação, a origem dela... Não, a gente pode usar outra coisa no lugar de rogue, porque rogue não significa ladino. Não é a mesma coisa. Você usaria Ladrão? Ladrão é Chief, né? Eu usaria Renegado. Renegado? É, porque o um Rogue, ele é tudo isso. Tanto que, assim, né, nos RPGs em geral, você pode virar qualquer coisa como Rogue. Você pode virar assassino, você pode virar um, um Thug, né? Que é um capanga. Você pode virar um Chief, que é um ladrão. Então, eu acho que um Renegado é, é, a, é a melhor a palavra. A palavra é correta. Assim.
1: É, antes de você escolher sua especialização, sua pós-graduação
0: É, antes de você escolher a pós-graduação, a sua... A sua, a <risos> a sua, sua graduação você é, você é bacharel em renegadoria, sabe? Sim. <risos> Sim. Em ser renegado E aí, Thaís, você recomenda o conto? E pra quem você recomenda?
1: Eu recomendo. Eu uhum. acho que é importante, quando você vai dar uma opinião, saber o que você tá falando. Sim. Então, se você quer falar sobre o conto, recomendo sim a leitura. Talvez você goste. Não é todo mundo que gosta das mesmas coisas. Na então, eu recomendo pra quem? Pra quem gosta de tormenta, pra quem gosta de RPG em geral medieval. E se você leu As
0: mentiras de Loclamora, talvez você goste. E você, você recomenda? Sim, eu recomendo por esses motivos também. Eu acho que. Principalmente se você gosta muito, assim, dessas coisas derivadas de RPG, eu recomendo. Eu acho que talvez você encare a narrativa de uma forma muito mais natural. Ele é muito parecido mesmo, muito evocativo dos livros de fantasia, de cenário, de RPG, etc. Se você gosta deles, possivelmente você pode gostar desse conto. Então, por isso, eu recomendo.
1: Essa foi nossa opinião sobre o último golpe de Javelin, escrito pelo Cláudio Villa, que vem no livro Crônicas da Tormenta, lançado aqui no Brasil pela editora Jambon. O nosso próximo podcast vai ser Um Grão de Oracidade, do livro O Último Desejo, da série Saga do Bruxo Geral Derrível, escrito pelo Andrei Sapkowski. A gente vai ler tanto esse conto quanto a Voz da Razão 3. E nós vamos discuti-los no próximo podcast. Então é
0: isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até mais. Até a próxima. E bem-vindo ao Canavião.